0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是保健品。二零一八年还如日中天的百亿帝国权健，在年底呢遭遇了重击。进入二零一九年就倒下了，倒得很彻底，十六名高管被刑拘，大概只有疫苗事件和三聚氰胺事件可以比拟了。这只是个开始，随后天津开始了对保健品虚假宣传的大整顿，而其他省区也跟着查出各种大案，比如河北的华林。而这两天，保健品销售额最大的无限极也爆出了事故。中国保健品行业的欺骗性营销由来已久。去年早些时候，《人民日报》就发表过一篇文章，名为《中国所有的保健品都是骗人的，无一例外》，客观上是为权健的倒台埋下了舆论的伏笔。可以想见。保健品这个诞生了无数企业神话的领域，将会进入相当长时间的萧条。此前赚得盆盈钵满的企业家们，大概呢都龟缩在家里瑟瑟发抖了。即便能够熬过此劫，在此后相当长的时间里，大概呢也只能夹起尾巴低调行事了。但是。这并不意味着健康领域的忽悠营销就此绝迹。权健们的企业神话，绝不仅仅是不良奸商们凭空打造的，他们呢，只不过顺应了江湖大势，通过满足社会需求而行骗成功而已。这个社会需求呢，首先是深厚的养生保健的名义需求。生活水平的提高，使得我们有了前所未有的能力去关注健康，但是健康素养却没有相应的提升。大量的人，尤其是中老年人，渴望存在着某些神奇的物品，他们吃了就能够健康长寿。他们不仅渴望，而且相信这样的物质是存在的。当科学无法满足他们的苛求，他们就会相信骗子。这甚至不仅仅是教育程度不高的中老年人相信，那些受过高等教育的年轻人，在具体的科学领域成就斐然的知识分子，依然相信并追逐着这样的物品。这，才是滋生权界们的肥沃的土壤。我们看一看主流电视台的养生节目、健康栏目。随处可见似是而非的养生小妙方，权健们只不过是把这类养生的妙法进行了高价的包装而已。能够相信这些养生节目的妙法，也就很容易接受权健们的忽悠了。其次呢，是各地政府的需求，不管是权健还是其他靠着虚假宣传做大的保健品企业。无不是当地政府的座上宾，企业和企业老板无不有着一长串的政府授予的荣誉头衔。对于地方政府来说，辖区内出现了一家大健康产业的骨干企业，不仅能够贡献不菲的产值和税收，还能够增加地方的知名度，自然就要为之保驾护航了。有了地方政府的保护与支持，虚假宣传这种可大可小的问题，自然呢也就不是个事儿了。理论上来说，市场监管机构对于保健品的虚假宣传具有查处职能。一种保健品是否经过审批，被批准了什么样的功能，在数据库中都有明确的记录，是否存在虚假宣传？判断起来并不困难，但是在现实当中，中国所有的保健品都是骗人的，无一例外。这个判断呢，虽然是绝对的，但是毕竟是出自于《人民日报》。有的保健品呢，根本就没有经过审批，就信口胡说；有的保健品被批了一种功效，我们切不讨论该审批是否有充足的科学证据。在营销当中宣传的却是比那些神奇的多的其他的功效。基本上，消费者期望有什么样的神奇，厂家呢就宣称具有什么样的功效。用他们业内人士的说法就是，不宣传消费者期望的功效，怎么可能卖得好？当全行业都在做虚假宣传，查处起来要么是一锅端。要么就是选择性执法了。对于执法部门来说，按照“民不告，官不究”的说法而不去作为，反倒是件最轻松、愉快、皆大欢喜的事情。权健帝国以及其他的保健品帝国的形成，就是上述这些因素共同打造的。权健帝国的崩塌以及由此引发的连锁反应。只是个别帝国过于得意忘形而导致的覆灭，但是滋养出这些保健品帝国的土壤依然肥沃。我们公众对于保健养生不切实际的需求，各地政府对于骨干企业的需求，执法部门面对全行业虚假时的沉默倾向，并没有被改变。只要这片沃土还在。大健康产业的巨大商机，自然呢也就会滋生出更多的新的什么什么帝国。查处了权健，查处了华林，都只是保健品江湖中的一个个小山头。如果滋养他们的土壤不被改变，他们留下的空间，很快呢就会被其他的帝国所占领。我们广大的消费者。只不过是从张三的骗局中走出来，投入到李四的骗局中去而已。无论如何，权健倒下所引发的一系列的连锁反应，多少呢能够促进我们公众理性的认识保健品？只有更多的人能够正确的认识保健品，才能够促进执法部门对于虚假宣传采取行动。也会在一定程度上减轻地方政府对于虚假宣传产生的 GTP 的热衷，保健品帝国滋生的土壤流失了，保健品骗局才会真正的失去生命力。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。